1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers
0: die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Nieuwe week, nieuwe podcast. Oude David, ziet er goed uit vandaag, David. <laughs> ja, toch wel weer gewoon een paar dagjes uh, verouderd. Kun je het zien? Ja, ik had het een <laughs> beetje aan zien. Nee, ik had het helemaal niet aan zien. Ik dacht, ik begin met een mooi compliment, want we hebben namelijk, het is heel leuk om te zien... We, we hebben veel mooie dingen teruggekregen de afgelopen weken van uh, luisteraars. Um, in, in deze podcast vind ik het leuk om het zo meteen een beetje te hebben over een wat uh, controversiëler onderwerp. Namelijk ook wat er uh, uh, op sociale media nog wel eens over. Uh, over ons of over ons vakgebied wordt gezegd door de een of de ander. Uh, en uh, hoe wij daarna kijken naar dat soort kritiek. Maar eerst dacht ik, we beginnen even met een positieve noot... voordat we daar helemaal ingaan. Want Er zijn mm -hmm. een paar leuke dingen die we van luisteraars terug hebben uh, gekregen. Ben je er klaar voor? Zeker. Cool. Um, Hierop, um, we hebben een paar weken geleden een gesprek gehad... naar aanleiding van die mevrouw die bij jou op het podium was gekomen... die wat moeite had met haar rol als moeder. En toen hebben we, zijn we gaan kijken, heb, je, heb jij iets verteld over dat... Nou, als ik het me goed herinner, um, uh, over dat op het moment dat je in je rol zit, zeg maar, de taak als ouder, dat dat in de weg kan zitten van de, de plek van de liefde. Mm -hmm. um, vat, ik, vat ik het nu even zo even in één zinnetje samen. En dat heeft bij veel mensen veel geraakt. Vind ik mooi om te zien. Um, hier zegt bijvoorbeeld Lief Verstappen, die zegt wat een geweldige podcast. Zo herkenbaar uit je rol stappen als mama in mijn geval. Ik heb het gaandeweg ook geleerd, waardoor de relatie met mijn kinderen echt helemaal anders is geworden. Um, het laat je zien dat als je dat doet, dat kinderen veel meer kunnen dan ze je laten zien als je wel in een bepaalde rol zit. En inderdaad, dan zitten er ook geen verwachtingen op. Je, uh, je weet niet wat het je brengt. Het is van de denkende rol naar het wetende en er gewoon zijn. Dus vertrouwen op het vertrouwen. Dat ik wel een mooi zinnetje vind. Vertrouwen mooi. op het vertrouwen. Ja, zeker. Het is heel bevrijdend om het te mogen ervaren. Geeft een heel ruim, licht, fijn gevoel. En dat is liefde. Uh, dus dat is een mooie reactie. En hier ook Manon die zegt... wauw, wat een prachtige podcast dit. Hele mooie inzichten opgedaan. En Monika die zegt... wederom een prachtig gesprek. Dit resoneert enorm bij mij. Verlaat je rol en wees samen van mens tot mens. Daarin zit verbinding, eenheid. En dit maakt voor mij kristalhelder... waar en waarom er wel liefde is en waar niet. En Gerlinda die heeft heel veel aan het zinnetje... life doesn't happen to you... But Life Happens Through You. Waar we het in die, um, in die podcast ook even over hebben gehad. Dus um, veel, um, veel, veel mooie reacties uh, om het zo uh, op een rijtje ja. te zien, Daaf.
1: Ja, ontzettend fijn. En uh, ik ben zelf namelijk
0: niet zo um,
1: enthousiast over... Uh, nou ja, wij, wij hebben een leuk gesprek en dat vind ik dan leuk. Uh, maar dan houdt het dan op, zeg maar. Omdat ik niet weet wat er daarna mee gebeurt. Een soort black hole waar je dan... Uh, ja, maar dan is het, het is ergens. Anders dan
0: met een zaal samenwerken
1: bedoel je. Dan krijg je meteen feedback. Precies, maar op deze manier is het dus toch een beetje een zaal. Dus ik vind het echt heel ja. leuk als er teruggepraat wordt. En dat, uh, ik merk dat nu dat ik er echt een glimlach van op mijn gezicht krijg. Dat dat, want wij, de, wij delen hier natuurlijk de, de inzichten, de, de nou, levensles als je ze zo groot wil maken, maar uh, die wij dan meemaken in, in vrij ja. random uh, volgorde. En ja, daar blijft het dan bij. Maar op het moment dat het iets groter mag zijn dan, zeg maar dat... Ja, daar word ik toch wel heel blij van. Want, want dat is namelijk ook waarom we doen wat we doen. Ook in zalen, ook in onze programma's. Maar ik vind het zelf wel zo jammer als het stil blijft. Dus dit is... Ja, dit doe ik, ja. ik merk dat
0: dit me goed doet. Ja, is leuk. Leuk. Nou, fijn. En nog toch wel even misschien goed om te benoemen... voordat we naar het onderwerp van deze podcast gaan. Uh, van de, uh, Over kritiek op sociale media. Waar we het zo meteen even over willen hebben. Dat... Dat we elkaar wel binnenkort weer in de zaal zien. Ik denk, ik noem het nog maar even, want er zijn nog een paar laatste plekken. Het gaat wel hard nu, begreep ik. Maar volgens mij zijn er nog wat laatste plekken voor de 365 doorbraakdagen. Mm -hmm. Die zijn al over een paar weken. En dan, nou ja, dat is voor ons in ieder geval een hoogtepunt. Ik kom er terug voor naar Nederland. Jij bent er weer helemaal klaar voor. Emanuela is erbij. En dan gaan we met elkaar een paar dagen uh, de Basiliek in Veenendaal op uh, stel te zetten. Mm -hmm. En, en ik, ik denk dat op dit moment. Uh, ik weet niet precies of het zo is wanneer dit wordt uitgezonden. Maar nu we het opnemen zijn er nog een paar laatste plekken. Dus mocht je daarbij willen zijn. Uh, dan kun je live met ons aan de slag. Samen oefeningen doen. Um, met grote thema's in je leven. Of het nou gaat over relaties, werk, gezondheid. Uh, je financiën, je zelfvertrouwen. Um, uh, van alles en nog wat. Het gaat alle kanten op. Je jeugd en je toekomst. Um, als je dat interessant vindt. En daar het leuk vindt om met ons aan het werk te gaan. Weet dan dat de 365 doorbraakdagen er voor je zijn. En dat je daar nog bij bij kunt aanschuiven als je wilt. En dan uh, gaan we gewoon met elkaar een paar spectaculaire mooie dagen maken. Waar je misschien wel ontzettend veel mooie dingen ontdekt. Ook over wie je bent, wat je belangrijk vindt. En hoe je dat in je leven voor elkaar krijgt. Dus uh, leuk als je nou ja, leuk als je aanhaakt. Weet dat we dat uh, over een paar weken al gaan doen. En dat is voor jou leuk David. Want dan heb je gewoon weer een, een zaal met rechtstreeks feedback.
1: Ja, ik hou erg van mensen. Ik hou erg van mensen. in, <laughs> uh, in nou, wat, ik, wat ik altijd ontdek. En dan gaan we echt naar het onderwerp. Op dat soort dagen is dat... Iedereen zoveel moois bij zich draagt. Dus, uh, zeker in het begin. Dan ken je elkaar nog niet zo goed. En dan komen die mensen zo binnen. En die kennen elkaar natuurlijk ook nog niet zo goed. En nou, Dat is dan even aftasten. Dat duurt, dat duurt eventjes. Niet heel lang. En dan vervolgens als mensen open gaan. Dus als ze dingen gaan delen. Dingen uh, ondervinden. Onderzoeken bij zichzelf. En daar weer een beetje wat op delen. Dan kom je zoveel herkenning tegen. En ik vind dat zo'n ja, zo zegenhaast. Het is zo bijzonder om met mensen samen te zijn die echt zijn. En dan zie je dat in het yeah. echte leven er zo weinig echtheid is. Dan spelen we zoveel van die rollen waar we het net over hadden. En dan moet er zoveel. Mm -hmm. ja, dus dan moeten we weer boodschappen en kinderen naar school of dit of dat. Of werken enzovoort. Dus dan, dan gaan we zo in die trein van, van moeten. In plaats van even stilstaan en echt zijn. En het maakt niet zo heel veel uit waar je vandaan komt. Het maakt ook zelfs niet zoveel uit waar je naartoe gaat. Maar het feit dat je even stilstaat bij nou, wie jij bent... en wie een ander is, dan ontstaat er zoiets eh, moois. Er is zo'n mooie, bijna een soort tussenruimte. Even in het pauzeren van, van het leven. Even op vakantie van je eigen processen. Dus dat je even ja. eh, al, die, al die voorgeprogrammeerde processen bedoel ik. Hè? Dus wat er allemaal moet thuis. En dan even met elkaar zo stilstaan. Dat is misschien al wel de doorbraak op zich. Dat je jezelf toestaat... Om gewoon even te reflecteren met fijne mensen samen te zijn. En dat is helemaal geen uh, hardcore therapie. Dat is uh, ontdekken dat we allemaal mens zijn. En daar zitten zulke grote levenslessen in. Dus daar hou ik erg van. Ja, ja. Dus ik kijk daar enorm naar uit. ik ben ook heel blij dat het gewoon weer kan. Ik denk dat het misschien wel weer voor het eerst is in jaren. Dat we dat weer op zo'n schaal uh, neer kunnen zetten. We zaten vorig jaar een soort van post-corona... Nou, toen was het ook al een grote notters, ja, ja. Toen waren En ja, nog een randje achterhoofd of zo. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, dat was nog een beetje spannend allemaal toen, maar dat, dat is gelukkig zijn we die fase voorbij met z'n allen. Maar het is wel, ik zit nu te denken. De, 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 de basis van de persoonlijke ontwikkeling ligt, ligt natuurlijk al bij de bij de grote denkers al ver voor ons. Mm -hmm. Ook bij uh, of het nou, de, of het nou de, de oude Grieken waren of, uh, of Boeddha of... Of wat de Chinezen deden. En dat zat ook in heel vaak was dat het simpelweg het bij elkaar brengen van mensen. Daar zijn natuurlijk ook die eerste academia en, en, um, en, ver, en verschillende uh, verzamelgebouwen. Zelfs hoog in de Himalaya dat er plekken werden gemaakt waar mensen bij elkaar konden komen. Zodat je met elkaar weg van de, de overlevingsstand waar je standaard in zit... Echt actief. Jij zegt het even, het pauze van je eigen... vakantie van je eigen proces. Maar zelfs met een soort vakantiehuis eromheen. Dus een ja. eigen plek waar je naartoe kunt gaan. Omdat je daarmee, denk ik... Um, ook echt... echt nou, hoe noem je dat? Meer on ongestoord kunt kijken... naar wat er allemaal speelt. Of wat je zou willen dat er speelt.
1: En je gaat even in een soort tijdelijke vredebubbel of zo. En dan vanuit daar kun je gaan reflecteren. Ja. Dus je moet er ook echt even uit. Om vervolgens te kunnen even opnieuw kunnen, te kunnen kijken naar die trein... die de hele tijd maar rijdt. En is dat dan nog wel de trein ja. waar je graag in zit? is dat, of wil je misschien net even op een ander stationnetje... in een andere trein of wil je... nou enzovoort Dus dat, even dat reflecteren. En nogmaals, het, het, de doorbraak zit hem inderdaad in... Het besluit van hey, we gaan even een paar dagen met een paar mooie mensen bij elkaar zijn. Om eens even te kijken hey, hoe, hoe werkt dit nou allemaal bij mij. Dat is denk ik de doorbraak op zich. Daar ga je anders ja. uit dan dat je erin bent gekomen. Gegarandeerd. En dat ook nog eens op een ja. hele leuke manier. Omdat wij af en toe ook gewoon best, best leuk zijn. Dat is het ook wel. Ja, vooral... Oh,
0: best leuk, zijn. Oh, nou, daarmee maak je... Ja, wat wij zeggen? Vooral wie? Nou, ja, nee, zeg maar. ik, slikte
1: hem, ik slikte hem net op tijd in. <laughs> vooral Emanuela. Precies. Die is zo <laughs> grappig. Nee, dat, dat, uh... nou, dat is echt waar. Nee, dus het is, ook, ook, het is ja. met een lach en een traan. Maar dat is op een... Uh... Ja, ik vind het gewoon mooi. Dus als je daar nog nooit bent geweest, dan uh, doe je zelf het cadeau. En uh, op het moment van opnemen van deze podcast waren er
0: in ieder geval nog plekjes. Dat is geen garantie, maar ga vooral even kijken. Ja, 365 doorbraakdagennl Het is wel, je maakt ondertussen ook, ook een mooi bruggetje. Want uh, over uh, het grapje wat je wilde maken, denk ik. Over hoe leuk je zelf bent. Of hoe leuk, uh, want ik, ik, ik moest, ik, ik moet denken aan een, um, een moment van een paar weken geleden. Of een paar maanden geleden is het inmiddels al. Dat jij was onderdeel van, uh, van een grote, ja, hoe noem je zoiets? Een online seminar gebeuren uh -huh. met veel verschillende sprekers. Uh, die allemaal onder dezelfde vlag daar uh, een presentatie ging houden van een uurtje of zo. En dat ging een beetje alle kanten op. Van meditatie tot, uh, tot allerlei hele spirituele dingen. Tot wat meer praktische handvatten over hoe je dingen in je leven kon veranderen. En jij was daar onderdeel van. En ondertussen was er op sociale media, volgens mij was het op Twitter. Maar misschien was het ook wel ergens anders. Was er een, um, uh, een journalist of een onderzoeker of zo, weet niet precies. Was aan het meetypen over wat hij daar allemaal van vond.
1: Ja, dat was vast heel positief, toch? Oh,
0: ja, het was een genadeloze slachting. Dus iedereen, uh, iedereen werd helemaal kapot gemaakt over dat het allemaal niet wetenschappelijk was. Met heel veel oordeel erover. Het was zelfs oplichterij of de, van alles en nog wat. En de enige waar hij nog wel vriendelijk over was, was over jou. Dat was wel wonderbaarlijk. Omdat jij dan nog een soort van beide benen op de grond um, praktische... Inzichten hadden waar hij het dan wel mee eens was of zo. Of daar kon hij zich in vinden. Wat ik uh, ook alweer <lacht> apart vond. De, de, de <lacht> hey. een beetje Eigenlijk, heel veel dingen die jullie allemaal zeiden, die leken volgens mij een beetje op elkaar. Maar het waren blijkbaar net de woorden die je kiest, die je maken of je wel of niet door de, door de grote commissie heen kwam. Blijkbaar. Nou, jij kwam er heel positief vanaf. Dus dat was leuk. Maar sindsdien hou ik dat dan een beetje in de gaten. Want dat vind ik dan ook interessant. Dat. Uh, en lijkt het een soort van trend te zijn. Vervel, ik zie dat veel op Twitter. Maar ook op Instagram. En nog een aantal andere plekken. Dat dus mensen die zich begeven in het veld waar wij zitten. Persoonlijke ontwikkeling. Soms een neiging naar het spirituele stuk. Um, soms ook heel ver diep in het spirituele stuk. Soms weer. Nou ja, de, daar allemaal een beetje zo. Dit hele gebied. Mm -hmm. Van uh, vormen van, van om aan jezelf te werken. Dat dat nogal een soort mixschijf is geworden... of hoe noem je het, schietschijf is geworden... Van, uh, van belachelijkmakerij en van treiterij. En ik dacht, dat is misschien wel interessant om eens naar te kijken. van Wat is daar nou aan de hand? Hoe komt het nou dat het opeens zo bonton is geworden... om, uh, om uh, elke willekeurige Marianne met haar coachpraktijk om de hoek... om die helemaal af te zagen op social media... omdat ze iets doet wat niet, uh, wat niet zou mogen. Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik moest er om, om verschillende uh, redenen
1: een beetje om me gniffelen. Omdat het... Uh, ik, ik ben toen uh, ingevallen. Ik, ik was, stond helemaal niet op die programmering. En toen werd ik uh, twee dagen voor tijd werd ik, uh, gebeld. Het was uh, voor Koekeroe, voor, voor, bij Giel Belen, En dan nou ken ik Giel toevallig goed. En die belde mij enigszins in paniek op. Van, oh joh, de, de, ik heb een gat in mijn programmering, want iemand is ziek geworden. Uh, wil je alsjeblieft uh, even een verhaaltje komen doen? Dus ik zat in een of andere berghut. Ik was aan het, uh, aan het skiën met mijn gezin. <laughs> met heel het internet. En daar heb ik gewoon last minute nog even een, een paar slides van een, een, een modelletje gepakt. Over goh, stappen die je kunt zetten. Uh, waardoor, nou, uh, waardoor dingen wel en soms waardoor je dingen tegen laat houden. Dus het was al vrij uh, bazaal. Maar dat was echt puur omdat het last minute ingevliegen. Ja, de presentatie had ik nog van een webinar en ik heb gewoon een, een vriendendienst geleverd, een gaatje dichtgelopen. Dus ik, ja. ik was het ja. gewoon aan het doen eh, nou, met een halfbakken internetverbinding en het uurtje was voorbij en het was klaar en ik had daar mijn geholpen en klaar, van fijn. Vervolgens kreeg ik inderdaad ook die, die tweets te zien en, en dingen en ik ben natuurlijk nog een beetje gaan kijken, hé, wat, wat hebben die anderen gedaan? En later was het zelfs op een of ander eh, commerciële zendersjournaal eh, je, oh ja, je weet ook de gast, gaaf, ja, dat is ook nog ja, 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 het, het was ja. uiteindelijk dus ook een, een, een te, op de grote mainstream media werd het zelfs een nieuwsitem. Met ook nog de stichting uh, tegen kwakzalverij aan het woord enzovoort. Dus het is best wel een, best wel een groot ding. dingetje oh ja. uh, was dat geworden. Maar goed, ik had de mazzel dat hij uh, over mij nog wel iets aardigs uh, uh, zei. Volgens mij schreef ja. hij zelfs van oh, dat is wel een leuke gozer om een keer een biertje mee te drinken. Uh, nou, dat is dan oh ja. al, dat vond ik dan wel weer humoristisch. Vooral omdat ik als ik namelijk wel de tijd had gehad en ik had gezien en kunnen afstemmen op wat al die anderen hadden gedaan, had ik waarschijnlijk zelf een wat esoterische verhaal verteld. Dus daar moest ik ook wel een beetje om kniffelen. En dan kom je dan dus achter. Als je met mij dat biertje drinkt... dan nou drink ik geen alcohol. Dus dat, dat heb je niet zo heel veel laten. Maar goed, stel dat je dan samen dat biertje zou gaan drinken en mij echt leert kennen, blijk ik daar blijk je dus helemaal niet zo'n leuke gast in jouw wereld tegen te zijn gekomen waar je dan een biertje bij denkt. Want A, hij drinkt geen bier, en B is hij veel esoterischer dan die daar liet zien. Maar goed, dus zo zie je maar hoe eendimensionaal dat lijkt. Maar, maar het tweede ja, waar ik een beetje ja. om moest geniffelen is, moet je nou eens voorstellen dat je, want um, dat was een, een twee of drie daags, ik weet het niet eens meer, maar nou, laten we het even houden op twee daags uh, seminar. Nee, volgens mij was het zelfs drie dagen, volgens mij vrijdag staat zondag. Nou anyway, en, uh, en elke keer een uur, nou dat zijn wel, wel acht uh, presentaties per dag of zo. Dus dan zit je twee, drie fulltime dagen, zit je dus naar dingen te kijken die jij zelf dus niet leuk vindt dat is je gek. Dan vind je dat ja. dus stom. Ja. En dan ga je dus over dat wat je stom vindt... ga je vervolgens ook nog zichtbaar zijn. Um, dus ja, ieders ding. Maar ik zie mezelf toch niet graag... zo lang naar iets... iets nou, noem eens iets. Wat, 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 wat zou ik nou echt heel uh, stom vinden... Om, om naar te kijken? Cricket bijvoorbeeld. Dat, cricket, dat, dat is iets wat ik... Dat duurt en heel lang... En ik ken de regels eigenlijk niet precies. Ik kan, kan ook helemaal niet cricket. Ik ben ook nog nooit bij zo'n cricket ding geweest. Ik weet ook zeker dat hij nooit bij een van ons ergens... echt een programma heeft gevolgd. Want dat, 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 dan zou je er denk ik anders, uh, anders over praten. Maar goed, ik heb, ik heb nooit een uh, cricketwedstrijd uh, gezien, gevolgd enzovoort. Maar goed, ik ga wel drie dagen lang... volgens mij mijn wedstrijd ook drie dagen duren... ga ik drie dagen lang cricket kijken... en dan ga ik allemaal belachelijke dingen zeggen over cricket. Wat is dit voor debiel? En uh, uh, terwijl, er zijn ook heel veel mensen die dat... joh, er zijn twee, twee oude grootmachten... die dat helemaal geweldig vinden om dat, uh, om dat cricket te doen. Dus ja, in een, in een bepaalde wereld vinden mensen dat geweldig. En ja, je kunt er heel veel belachelijkheid omheen uh, maken... volgens mij hebben... Uh, Jiske Vett heeft ook wel eens een briljante... of was het, nee, het multipython? Ik weet het niet meer. Maar dat is een, een, een briljante ja, dus, ja, tuurlijk. Uh, een sketch over gemaakt. Dat kan Je kunt het ook belachelijk maken. Maar ja, waarom zou je... Maar toen dacht ik, daar moest ik dus ook een beetje om gnifferen. Ik denk, jeetje joh, dan zit je daar dus dagen dat te doen. Wat zonde van je leven. dacht ik echt. Wat zonde. En, want wat, wat, wat anders zou dat zijn dan... Nou goed, nu ga ik zelf in een oordelend vlak. Dus misschien moet ik dat niet doen, maar mensen hoeven niet beschermd te worden tegen dit soort dingen. Dat zou heel laagdunkend zijn om, uh, om, om, om dat, dat kun je namelijk nog zeggen van ja ik doe dit omdat het, uh, mensen moeten gewaarschuwd worden tegen dit soort kwaksalverij. Dat kan. Ja. Overigens was ik het ook met ja. best veel van wat hij allemaal schreef kon ik ook best wel inzien dat ik, ja, dat, zo kun je er ook naar kijken. Ja dat kan eigenlijk daar ben ik misschien zelfs wel mee eens. Dit is ook wel een beetje vaag. Of, oh, dit is misschien ook wel. Ja. Nou, ik weet het ook niet hoor. Dus er zitten ook ja, best wel. veel... terechte wetenschappelijke claims of zo. Ik ja, er zit, en er zit er vol mee. Dus dat is zonder meer waar. Dat kun je doen. Maar, ja. maar wat is dan de beweegreden dat jij vindt dat je daar de, 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 de wereld tegen zou moeten beschermen? Ik denk dat dat namelijk niet helemaal een eerlijke uh, of een, een, een terechte claim is. Dus dan kom je eigenlijk maar op één ander ding uit, is dat het een, een vrij makkelijke manier is om jezelf te laten zien. En. Dit neigt, als dat echt zo is, naar bullying. Dit is een vorm ja. van, eigenlijk is het een vorm van pesten. He, dus je hebt mensen die, ja. die zijn zichtbaar, die houden een spreekbeurt uh, op school. En ja, die hebben een onderwerp, ja. die hebben dat, weet ik veel, daar kun je wat van vinden. Of komen niet zo goed uit hun woorden. Of die doen iets anders geks. Of whatever. En daar ga jij dan als buitenstaander ineens heel veel van vinden. En ook nog heel publiekelijk roepen dat dat allemaal uh, gekkigheid is. En, ik, ja. ik, nou ja, en, en dat zou voor mij eigenlijk de belangrijkste reden zijn. Omdat zelf in ieder geval nooit te doen. Volgens mij moet je uit, uit uh, bullying blijven.
0: Ja, ik heb, ik, ik, ik heb er ook een paar bezwaren tegen. En dit is daar eentje van. namelijk dat, het, dat is bullying. Het is namelijk, kijk, als het nou één journalist was geweest die alleen dat ding heeft gevolgd. Maar het is een beetje een trend aan het worden. Uh, ik, ik zie de ene naar de ander um, delen of het nou fragmentjes zijn op televisie... of van um, dingen die al die coaches of, of uh, spirituele mensen... allemaal op social media allemaal uitkramen. En die wordt, dat wordt allemaal, daar worden dan fragmenten uitgeplukt... en die worden soort van totaal belachelijk gemaakt. Mensen worden daar uit hun context helemaal kapot gemaakt. En... De, 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 het normaliseren van bullying door over het algemeen intelligente, weldenkende mensen die volgens mij verder hun hart op de goede plek hebben, die dus allemaal normaal, normaal gesproken de goede dingen in hun leven willen doen en een rechtvaardige wereld voor zich zien, maar die wel vinden dat het oké okay is om individuen, die gewoon hun, uh, proberen om hun, hun bestaan op te bouwen. Die ergens in geloven of die een bepaalde overtuiging hebben. Om die op die manier zo belachelijk te maken. Zo kapot te maken. Ten overstaan van al hun volgers. Waar dus ook macht in zit. Mm -hmm. Dat is echt een vorm van naar beneden trappen. Dus dat is jezelf groter maken. Um, door een ander kleiner te maken. En, dat, en, da, en het daarmee ook normaal te maken dat we dit met elkaar doen. En dat is, vind ik zelf een hele gevaarlijke vorm... om dit te doen. Want het is een manier... als je iemand namelijk constant klein maakt... en, en belachelijk maakt... als een soort um, uh, krankzinnige wegzet... dan dat is een vorm van, van dehumaniseren. Van mm -hmm. iemand zijn eigen menselijkheid ontnemen. Zij, iemand kan niet... Moet je je voorstellen, je hebt een hele originele manier om naar de wereld te kijken. En die wijkt nogal af van wat de rest doet. Maar je bent verder, je voelt, je, je zorgt voor je eigen brood op de plank. Je doet niemand kwaad ermee. Uh -huh. En ondertussen komt er dan een hele horde aan, aan zogenaamd rechtschapen Mensen die allemaal vinden dat ze daar op basis daarvan jou helemaal kapot mogen maken. Komt over je heen. Dat, is, dat, is, dat kan bijna traumatisch zijn. Dat is een ongelooflijk heftige... Ik snap, ik snap niet zo goed waarom we dat zouden moeten, moeten doen met elkaar. Dus dat is volgens mij wat er mis aangaat. Tweede ding wat er volgens mij mis aangaat... is dat um, de rol van journalisten is superbelangrijk... om de macht te bevragen. Dus wat de rol van de journalist is... is volgens mij niet naar beneden trappen... maar omhoog. Om, is, wat een journalist moet doen is constant... ofwel op zoek gaan naar, um, naar de, 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 de leiding. Dus daar, wie heeft er de macht? En daar moet je volgens mij heel kritisch op zijn. Of kijken naar wat, wat hebben we met elkaar voor systeem. Dus wat voor maatschappij zijn we aan het maken... waarin mensen hun toevlucht zoeken... tot uh, steeds discutabelere vormen... van wat voor spirituele begeleiding dan ook. Wat, wat, waar geloven we nog in met elkaar? Wat is de rol van feiten? Wat is de rol van wetenschap? Dat zijn volgens mij vragen die een journalist kan stellen. Dus iets wat Roxanne van Iper heel goed doet volgens mij... in haar, in haar boeken ook over uh, wellnessrechts. En zo heeft dus ze echt allemaal wel hele kritische vragen... over wat zijn dat voor mensen... die enerzijds bezig zijn met, met spiritualiteit en yoga... en anderzijds heel fascistische stemmen. Wat zijn dat voor mensen? En dat is interessant, omdat het dan over de systemen gaat. Maar wat die, wat die twitteraars doen... of wat die journalisten op social media doen... is één individu eruit te halen. Vaak ook nog heel uh, ongevaarlijk. Een of ander coachje om de hoek of zo... die dan met de een of andere speciale praktijk iets doet... En vervolgens dat helemaal kapot maken. En dan ben je dus als journalist niet de macht aan het bevragen, maar ben je je eigen macht aan het laten gelden. En mm -hmm. dat is denk ik als journalist een, 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 een onhandig ding. En als derde, ik, ben, ik heb hier wel, wel een mening over, merk ik aan mezelf. Dat je dus, dus dat bullying vind ik slecht. Ik vind de macht, de, 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 daarmee komt de macht eigenlijk weg. Mm -hmm. Want je, als je gaat richten op individuen, dan, dan hou je de status quo in stand. Want de macht wordt niet bevraagd. Daar heb je als journalist geen tijd meer voor. Want je bent namelijk individuen belachelijk aan het maken. En als laatste ontstaat er een soort burgermansmoraal. Van oké, okay, dit vinden wij normaal hier. Ik, nee, laatst, ik zag een paar weken geleden zag ik iemand op Twitter. Die werd helemaal kapot gemaakt. Want die was masturbatiecoach. Ja, die zat daar lekker in, in zijn blog. Blo ik weet niet, dat was op televisie, maar ik kijk hier geen televisie. Dus dat, ik weet niet wat het hele item was. Maar ik zag een fragmentje van VPRO. En dat, iemand was masturbatiecoach. En, die, werd, die, werd daar, en die, die ging mensen leren hoe je, weet ik veel, meer mindful moest masturberen. Of zo, hoe je dat kon doen met uitstel van orgasme. Of allemaal daar, waren allemaal, daar had die een van de theorieën. op. En dat is nou echt, ik geloof dus dat dat een... Dat is dus een paradijsvogel, zou je bijna kunnen zeggen. Iemand die, iemand die kleur bekent. Die op een originele, unieke manier naar het leven kijkt. Naar zichzelf kijkt. Daar zijn eigen plek in pakt. Niemand kwaad doet. Zijn eigen broek ophoudt. En ondertussen en daar mensen helpen. Zijn broek kijk ook fijn vinden. Nee, niet zo broek <lacht> maar, wel, maar mensen, mensen helpt die dat fijn vinden om, uh, om daar iets over te leren. Uh, allemaal. en uh, Wat zei je dan? Ik zit nu te bedenken. Krijg je dan een diploma? Een soort Master. Master. Patische Nou ja, dat is een woord nu heel ingewikkeld. Maar die, maar, maar die werd helemaal kapot. Alsof hij er niet zou mogen bestaan. Alsof hij iets vreselijks deed. En, en ik denk, ja, dat is een soort... daar zijn we eigenlijk met elkaar. Wordt het een soort, uh, net als die communistenjacht van McCartney in de jaren vijftig. Dat we op zoek gaan naar alles wat afwijkt. En dat moet dan sterven. Zodat we allemaal maar door hetzelfde grijze malletje. Er mag geen originele gedachten. Er, er mag geen nieuwe gedachten. Want het moet allemaal voldoen en wat er allemaal, waar iedereen het al met elkaar over eens is. Het is een soort pleidooi voor kleurloosheid. En dat maakt me ook wel treurig. Dus ik vind het, nou ja, ik, ik zou zo graag willen dat, ik weet niet zo goed hoe we dat moeten veranderen. Maar ik zou zo graag willen dat we gewoon mensen gewoon lekker laten. Weet je, als iemand, als iemand daadwerkelijk onzin verkoopt, ja, dan zullen zijn klanten dat op een gegeven moment echt wel doorhebben. Nou, die gaat daar dan op een gegeven moment, werkt dat niet meer? Dan ga je je geld terugvragen. Ja,
1: precies. daar zit namelijk ook het grootste... het grootste ding wat ik eerder probeerde te zeggen. Kijk, als, als mensen nou echt ergens tegen beschermd... zouden moeten worden, dan zou je nog kunnen zeggen... dat heeft nog een soort journalistiek principe van... Eh, kijk eens ook eens naar de andere kant of whatever. Dat kan, dat kan natuurlijk. Ja, maar, een soort radar of zo. Precies, je, maar op het moment dat je... Het. ja, ja, en dan wordt het meer een soort consumentenprogramma. Maar op het moment dat het wordt... je, je hebt namelijk gewoon belang. Je hebt zelf belang. Eh, als, als uh, nou ja, laat maar even zeggen, hier de twitteraar. En, en, en ja... Nou, het ego doet alle twee dingen. Het maakt of de ander groter en daarmee maak je jezelf kleiner. Of je maakt die ander kleiner en daarmee maak je jezelf groter. En beide zijn speeltjes van het ego. En dat is volgens mij echt zonde van het leven. Dus het, de makkelijkste route is gewoon... en daar, daarom heb ik ook zo'n heerlijk leven. Gewoon niet op Twitter. En sowieso niet teveel de sociale leven. Leven
0: en laten leven. Leef, gewoon, laat, laat het, het gewoon. nou, ja. nou en, nou en er, zijn, er zijn allemaal mensen die allemaal gekke dingen doen in jouw ogen. Nou en? Dan is dat toch mooi? Dat is toch juist leuk? Ja. Ik vind dat juist mooi dat er zoveel mensen zijn met allemaal originele ideeën. Ja het meeste vind ik ook. Daar geloof ik allemaal niks van. Maar nou en? Ik vind het juist leuk dat ze er zijn. En dat ze dus al die gekke ideeën onderzoeken. En ja, weet je? Placebo werkt over het algemeen... Uh, heel veel gevallen bijna net zo goed als, wel, ja, ja. als een werkelijke behandeling. Dus ja, nou ja, misschien helpen ze er ook nog heel veel mensen mee. Laat het gaan. Nee, je zou kunnen zeggen, het is als je
1: het al treurig zou vinden... wat een masturbatiecoach doet. Dan uh, nou vind ik dit ook wel een boeiend voorbeeld, maar goed. Uh, in paradijsvogels, zoals jij het zegt. Dan is het minstens net zo vreemd om daar dan je tijd en je energie in te gaan steken... dat dat dan gek zou zijn snap je? Dus dat is eigenlijk ja. de dezelfde kant van of de andere kant van dezelfde medaille. Dus het, het ja, nou goed. Ja, ja. Het goede voordeel, het, het, het goede <laughs> nieuws is: zolang we ons druk kunnen maken over dit soort dingen, is er vast geen oorlog. Dus wat dat betreft ja. um, het, zal het nog wel weer wat dat is dienen. Ook waar. Maar het, um, nou ja, anyway. Het, 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 en, en maar, het maar pest belang... elkaar niet, pest elkaar. Nou, dat, dat is echt. Ja, pest maar, elkaar niet. Dat sowieso, ja. dat moeten we sowieso mee, mee stoppen natuurlijk. He, dus een beetje respect is volgens mij de basis van een van een vreedlievende samenleving. Dus samenleving. Doe relaxed, maar, maar vooral als gepeste. Hè? Want dit, we kunnen natuurlijk wel praten tegen de pesters, maar het is dus natuurlijk olie op het vuur. Maar dit gaat natuurlijk veel meer over ja. degene die het dan over zich heen krijgen. Want eh, bij mij was het dan nog wel een uh, leuke gast om een keer een biertje mee te drinken. Maar uiteindelijk kreeg ik het ook alsnog wel al over mijn hoofd. Maar waarom doet, de, mm -hmm. doet me dat niks? Sterker nog, in zekere zin het moedigt het me zelfs aan. Uh, first of all, omdat ik het gewoon niet zie. Dus ik kreeg dit later te zien, omdat jij daar iets over gelezen had. En uh, weet ik veel wat. Maar ik zou dat gewoon in, anders gewoon niet gezien hebben. Ik ben namelijk na dat uurtje klaar. Ik klap mijn laptop dicht en ik ging weer. Uh, in dit geval uh, een afdalingje maken. Dus dat was prima. Ja. Um, dus laat je niet ontmoedigen. Dat is eigenlijk het pleidooi hier. En ik, ik heb ja. um, een, een, een vroeger goed bevriende uh, man uit de. Uh, uit de watergieten, uh, uit de zweethutwereld. Uh, een watergieter uit de zweet is. Dus die, uh, iemand die die zweethutceremonies begeleidde. En dat was echt al heel lang geleden. Dat hij opgepikt werd ja. ook door een of andere televisieprogramma. Daar, waar, daar zat hij in. Dat was nog voor de hele social media tijd enzovoort. Dus daar werd hij echt over 25 jaar, 30 jaar geleden. Misschien wel langer. En hij was daar heel enthousiast over. Want ja, het was helemaal zijn ding. En hij ja. wilde dat graag uh, wereldkundig maken. En hij was ook een van de eersten die dat in Nederland een beetje begon te doen. Ja. natuurlijk is dat een beetje vreemd. Tegenwoordig is dat veel normaler om, om met dat soort dingen bezig te zijn. En dat, dat zien we, ook, we ja. ook. Ook wij. Er zijn echt ja. duizenden mensen per jaar die dat komen doen. Maar toen waren het dat tientallen mensen. En was heel underground en niche. En weet ik veel. Heel, heel, heel apart. En vervolgens kwam er een, ja. een, een oogwaarschijnlijk integer televisieprogramma langs. En dat werd zo geknipt dat dat inderdaad heel erg raar, eh, bijna hekserijachtig uitzag. heel makkelijk. makkelijk. Ja. Eh, dus er werd ja. echt een karikatuur van gemaakt. En het heeft hem zo beschadigd dat hij nooit meer iets van uh, televisie of interview of, of zelfs niet geschreven, uh, niets meer. Hij is, en het is echt heel erg ja, uh, zich weg gaan stoppen en is niet meer echt kleurbekend op dat stuk. Dus het hmm. heeft echt een deuk gebracht in die, in die missie. Pas later toen andere generaties, waar ik er dan een van ben, dat, uh, dat begonnen uit te dragen en weer wat vrijer naar konden kijken. En toen de maatschappij wat was veranderd, is het ook weer wat meer ook uh, af en toe beschreven en uh, op televisie geweest enzovoort. Maar het is heel lang is dat zo, zo gebleven. Door dat ene gebeurtenisje, nou dat vind ik echt eeuwig zonde. Dan denk ik, jeetje. Joh. Verdrietigen. Ja, ja want je hebt, je hebt dat idee van machten, Daar maak je een goed punt. Uh, het, als je macht hebt, wil je dat nooit gebruiken om naar beneden te schoppen. Dat wil je niet doen. Dat, dat is zo'n Nee. Daarmee, daar, dat is eigenlijk machtsmisbruik. Nee, dus dat is zo niet respectvol. Ja. Don't do that. Wie ben jij om iemand anders droom kapot te maken? Precies. Dat is zo En welke, welke, ja. welk lolletje we haal je niet. daar zelf van? Hoe treurig is dat? Dus je, je wil, ja. dat, dat, dat heeft niks met liefde te maken. En op het moment dat je, uh, dat je, dat je machten uh, kan aanwenden om iets nou, naar buiten te brengen. Iets groots te maken, iets moois te maken. Of inderdaad de grootste machtpatronen macht uh, in kaart te brengen. Uh, kijk naar... Uh, grote machtssystemen, ja, dan is dat volgens mij heel nuttig. Dus ja, ik vind het een mooi, een mooi punt wat we hier maken. Laten we, laten we, laat, je, laat je niet afleiden, alsjeblieft, want weet je, hoe, hoe, hoe gek het ook is, of je nou in een zweetwit zit, of uh, nou ja, welke, welke vorm van uh, zichtbaarheid je ook maar hebt en wat je ook maar doet, laat je niet afleiden. Het zijn uiteindelijk de, 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 de kleine dingen die vervolgens, als je terugkijkt, uh, de grote verschillen hebben gemaakt. En uh, voor je het weet, hoor je daarbij.
0: Yes. Ga ervoor. Ja. Um, en ik hoop dat die pesters bedenken... dat de wereld eigenlijk ook leuker is... als er gewoon meer mensen hun eigen leven leiden... in plaats van dat ze allemaal moeten voldoen aan het malletje... wat je zelf goed genoeg vindt. Het
1: is een zo... beschermingsreactie. Zolang, zolang, zolang jij zelf ja. uh, naar beneden schopt... dan wordt er in ieder geval niet naar jou geschopt. Dus dat is, dat is nog een ander stuk. Maar goed, dat moet, dat moet men zelf okay. maar eens...
0: Volgende keer. We gaan, uh, we gaan weer ophangen, Daaf. Deze, uh, <lacht> deze is voor de volgende keer. Ook een <lacht> Podcast at 365 succesvol.nl of op onze sociale media... Of op YouTube. Allemaal mooie plekken waarin je je vraag kunt stellen. Terug kunt praten. Um, uh, alleen maar mooie dingen natuurlijk. Want kritiek lezen we niet zoals je hebt gezien. Nou, dat is helemaal niet waar. Je mag laten weten wat je wil. Het is up to you. En wij zijn er voor je. We vinden het leuk om volgende week weer een nieuwe vraag te behandelen. Dus voel je vrij om te stellen. En dan zeg ik jouw gedag, Dave. Nou, en nog één dingetje. Wat, wat oh. enorm
1: helpt, schijnt is uh, even, als die optie bestaat in jouw podcastprogramma... om even een review achter te laten. Dus een paar sterretjes doen we het heel goed op. Hoe meer sterren, hoe beter. Uh, liever, liever veel, want dan komen we een beetje bovendrijven... in de, in de podcastwereld. En als je een review kan achter, achterlaten... een geschreven review schijnt tegenwoordig ook te kunnen... In de, op de podcastplatforms. Dan kunnen wij hem hier weer voorlezen. Dus als je jezelf oh, een leuk. keer wilt terughoren, ja. dan, uh, dan heel ja. graag. Dus uh, uh, maak er werk van, want dan maken we met elkaar... van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Tot volgende week. Tot volgende week.